1: ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, gusto de saludarlos y ya estamos listos para comenzar una nueva emisión de nuestro programa, el deporte en acción de Radio Anco, en este día miércoles 12 de enero junto a don Carlos Agurto como siempre en la coordinación vamos a tocar temas, conversaciones analizar, porque a veces se nos, hace, se nos hace corto la hora y media y ya le avisamos a nuestros auditores que muy pronto los vamos a dejar tranquilos porque vamos a salir de, de ocasiones, ¿verdad? así que ya hay algunos colegas con vacaciones Tito Hernández ya no, no participa porque él dice que está con vacaciones bueno, así que ya no adelantó la, las vacaciones
2: eh, saludamos a nuestro compañero Jorge Pérez León ¿cómo está don Jorge? ¿qué tal Julio? un placer enorme saludarte buenas tardes buenas tardes a todos los miles y millones de auditores del Deporte Nación y a don Carlos Agurto
1: también nos acompaña Panería y Pastelería Tentaciones en 1579 en independencia y con Möller. estamos en nuestra página de Facebook también la mejor calidad de en tortas en bicochuelos, cremas eh, también eh, la, la, los sabores que usted quiera al mejor precio y la mejor atención. Variedad en empanadas, napolitanas, jamón, queso, champiñón, pino. Tentaciones, estamos para servirle. Bueno, vamos a ir conversando a estos temas. Y vamos a hablar de Portelinares, Tenemos una nota con, con Jorge Pacheco. Jorge ¿no? Pacheco. ¿Mm?
2: Importante la nota con Jorge Pacheco, otro hombre que llenó también eh, y llenó lo que es el Ignacio Carrera Pinto. Así que importante esa nota que la tenemos ya lista para irradiarla en cualquier momento con Jorge Salvaje Pacheco bueno,
1: vamos, nos quedan algunos ecos de lo que fue el gran partido internacional Nacional y Diablos Rojos el domingo en Campo Nacional Municipal que ganó el elenco nacional 1-0 en serie de honor y vamos a tirar esas notas y por supuesto vamos a hablar también en la parte final de Deportes Linares pero vamos a saludar a nuestro invitado un invitado que siempre es parte nuestra eh, que lo conocimos a través del trabajo investigativo que él hace y que nos llegó ese tremendo aporte de este libro del Lister depo sí, que ya tiene dos ediciones y que realmente nos ha ayudado muchísimo a nosotros conocer la historia, nosotros que nos gusta la historia en general, pero en este caso en particular de Deportes y, y sobre todo en temas precisos y datos precisos. Gonzalo Flores, lo tenemos con nosotros acá. ¿Cómo estás Gonzalo? Gusto saludarte, muy buenas tardes.
3: Bien don Julio, muchas gracias. Eh, don Jorge, buenas tardes a todos. Pues saludarte Gonzalo.
1: Bueno, eh, tú estás en varios aspectos, vamos, no podemos desaprovechar en buen sentido tu tu, tu manera de apoyar el deporte, pero aquí no nosotros hemos conversado con Francisco Silva con la posibilidad de poder difundir lo que están haciendo ustedes a través de esta agrupación Maule Sur, que nos ha sorprendido gratamente y que la verdad es que tú usted también está integrado a esto
3: Sí, nosotros estamos trabajando en julio desde el año 2020 nos estamos reuniendo silenciosamente eh, trabajando en este proyecto eh, innovador y que no, en realidad es como, es como vanguardista de acuerdo en el sentido de que no, no tiene como la estructura de que uno conoce como uno conoce el fútbol la tradicional claro la tradicional y estamos trabajando en ese, en ese proyecto de a poquito eh, estamos haciendo varias cosas se están entrenando ya hace tres meses así que avanzando eh, en
1: forma general para explicar a la comunidad quién la compone y cuál es el objetivo preciso y puntual que, que sí. quieren obtener ustedes.
3: Bueno, eh, don Julio una historia más o menos larga yo soy dirigente del fútbol de un fútbol, de un fútbol no convencional que le digo yo que el fútbol no FIFA es, bajo ese concepto nosotros nos manejamos que ese el fútbol no FIFA está regido por una organización a nivel mundial que se llama CONIFA que es como una FIFA paralela claro. y a la vez existe un consejo sudamericano que es como el equivalente a la, a la CONMEBOL yo soy dirigente de ese consejo también soy secretario general que hay gente de Argentina, Uruguay Chile, Panamá, etcétera y, y nos pusimos en contacto, bueno, hay dos miembros de nuestro consejo que son miembros de CONIFA la CONIFA es la organización mundial que rige el fútbol, no FIFA, y ellos de hecho hacen campeonatos del mundo desde el año 2000 si no me equivoco, 2014 y el último campeonato del mundo eh, correspondía a jugarse en, en, en Macedonia del Norte en un país que está en Europa, y iba a participar la selección Mapuche después de, de gestiones que nosotros mismos habíamos realizado como dirigente de, del Consejo Sudamericano, y se suspendió, por, por, obviamente, por la situación sanitaria. Y el 2018 fue el último campeonato del mundo en Londres. De hecho, ahora, eh, la, la, para lo que nos estamos preparando, para ir a lo, a lo medular, con la selección Maule Sur, mm -hmm. es para jugar en la Copa América, clasificatoria al campeonato del mundo de la CONIFA, que hasta el momento no tiene sede, pero es probable que se haga el 2023. Ya. Yeah. Y bueno, este fútbol no FIFA representa a los pueblos originarios, más que nada a los territorios insulares que no pueden estar representados, incluso por ahí hay algunos países independientes que no están en FIFA y son parte de CONIFA, como Mónaco, Tuvalu, que son países de Oceanía y Europa, y nosotros como territorio, porque eso, eh, eh, nosotros, no, no, aprovechando la instancia de que yo soy linarense, y la inquietud también de Francisco Jaramillo porque nosotros organizamos un partido amistoso en 2016 entre una selección internacional de Esperanto contra Mapuche, acá. Uh -huh. Y ese fue el punto inicial como para motivarnos, para ver si ven la posibilidad de que el Maule Sur pudiera participar en esta en este, en este concepto de Maule de fútbol no FIFA. Fuimos aceptados en CONIFA, vamos a hacernos miembros el próximo mes, si Dios quiere, y vamos a ser parte de, este, de, este, de esta Copa América en Buenos Aires, clasificatoria para la para la Copa del Mundo. Los cupos no están claros aún, pero mínimo son dos cupos. Eh, con, con esto, bajo todo este concepto, nosotros estamos trabajando, eh, se está trabajando, se está entrenando hace aproximadamente tres meses con el profesor Francisco Silva, eh, con, con harto entusiasmo de los, de los chicos. Ellos están muy entusiasmados porque pre preliminarmente el, el torneo estaba eh, programado para febrero, pero ahora se cambió para junio por asuntos de de organización, que quizás también tuvo que ver el tema de la de la cepa nueva, y nosotros de hecho tuvimos como un acercamiento a ello, con, con, con la dirigencia, con Francisco Jaramillo, Francisco Silva, y otra gente que está detrás de esto, y ellos quieren seguir entrenando, ellos están súper entusiasmados con a jugar a Buenos Aires, esta Copa América, Copa, en, en el triste rigor, en una Copa Latinoamericana. Porque igual es motivante, o sea, no es, no es fácil que. No, no, no es un fútbol que en realidad se, se dé en todo el territorio. De hecho, aquí en Chile hay miembros, selección Mapuche y mara que se van a integrar a Conifa, Rapa Nui y Mauro Sur. Qué interesante, Gonzalo,
2: sobre todo, ir eh, a eh, una Copa América, ¿cierto? y Pero esta Copa América. ¿Tiene tope de edad o es para todo tipo de edad? No,
3: este es una selección, o sea, eh, la selección, así como una selección chilena, es como el equivalente a una selección nacional. Correcto. Eh, no tiene tope de edad, puede jugar jugadores desde no sé qué, si yo 15 años hasta 40, da lo mismo, si no, no hay restricción de edad. Y... Pero,
1: pero por ejemplo, ahí tienen que representando Chile, tiene que ser una clasificatoria, una eliminatoria o una selección
3: nacional. Claro, es que nosotros en Chico y Jorge estamos representando al Maule Sur, al territorio ya, del Maule Sur. Perfecto. Aquí en Chile, eh, a esa Copa América, en teoría hasta el momento va a ir eh, Rapanui, Mapuche y Aymara, probablemente se integre. Pero, de, de, por ejemplo, de Argentina va otro equipo, de Brasil va a selección de la selección del estado de Sao Paulo, probablemente venga una selección mexicana alternativa que, que la que está al margen de FIFA ellos tienen una liga a nivel nacional son como bien potentes y tienen una selección indígena de, de Ecuador y otra de Panamá eh, bueno por suerte también tuvo que ver el trabajo nuestro que hay cuatro equipos chilenos en primera instancia que, que van a participar en esta Copa América yeah. eh, la, la condición es que sean miembros de CONIFA esa Perfecto. es la primera condición y, y, y ahí yo creo que ese es como el, 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 el criterio que están usando ellos
1: Ahora, los jugadores que están trabajando acá con el profe Silva han hecho algunos partidos amistosos y la idea es seguir preparándose. ¿De dónde son? ¿De ¿Del Maule Sur? ¿Son del Linares, ¿El claro. sector rural? ¿Por qué no nos cuentan? Claro,
3: de hecho, la condición que ponemos nosotros internos Nosotros tampoco nos podemos engañar y traer jugadores de tal que otro lado. El criterio es que sean de alguna de las 13 comunas del Maule Sur. Nacido en las 13 Correcto. comunas del Maule Sur. Ese es el criterio. Y a partir de eso, da lo mismo el año, la edad. El criterio puntual es ese y principalmente hay jugadores, de, que jugadores que, bueno, Francisco Silva tiene que ver más con eso, pero yo igual aprovecho la instancia para contar que eh, tiene que ver más que nada con jugadores que en algún momento él tuvo la oportunidad de, de llevar al fútbol joven pero como el, de la NFP pero como el fútbol joven a, a consecuencia de la pandemia se produjo como un vacío de un par de temporadas, de hecho se perdieron dos generaciones claro. esos cabros los recogió, porque en algún momento fueron jugadores de él y, y me atrevo a decir que el 75% aproximadamente son jugadores del fútbol joven, de aquí, principalmente de la provincia de Linares. Ya. Y con esos jugadores se está trabajando.
1: ¿Están comprometidos los chicos? ¿Están en el
3: Súper comprometidos. Y yo me atrevo a decir que también el nivel es súper bueno, porque son jóvenes que tuvieron la formación de, claro. de equipos profesionales y, y han tenido un desarrollo súper importante en su carrera desde que se fueron, qué sé yo, a los 15 años, 16 años. Ahora que tienen promedio 21 años el equipo, 22. De hecho, hemos jugado partidos amistosos de entrenamiento porque han sido partidos de 30 minutos, 35 minutos por lado. Eh, Lo
2: hicieron con Nacional y también con un equipo que trajo Diego Vallejo.
3: Con la sí. selección de Colbún, creo. De Colbún, que. Que. Efectivamente. Sí, efectivamente. Sí.
1: Con Nacional no alcanzaron ¿no? a jugar. ¿Tengo no. ¿Tengo sí, con Nacional se, eh, ¿se ganó. Se ah, ganó. Jugaron.
3: Ah, jugaron. Sí, sí. Con Seca Nacional se ganó, con la serie honor de, de Diablo se empató y con la serie 35 Diablo se le ganó también
1: o sea, está buen nivel como dice usted si son chicos que estuvieron en el fútbol profesional en cadete ya tienen una buena formación
3: el nivel es bueno, de hecho la selección Colbón no ganó 1-0 yeah. es como el, el, el yeah. la única derrota que hemos tenido hasta el momento pero ahí venía Diego Vallejo de hecho de hecho, de hecho, de hecho Diego Vallejo hizo el gol yeah. ganó 1-0 Colbón pero sí, no, el nivel yo lo encuentro realmente bueno, no sé, me atrevo a decir a un nivel de tercera tercera división, quizá. por ahí como, es el, como el parámetro que nosotros
1: ¿Cuántos jugadores más o menos tienen ustedes aproximadamente?
3: El rango es entre 20 y 27 jugadores que son los que van a entrenar. Y son yeah. Algunos de repente faltan, obviamente, porque tienen sus su asuntos laborales. Pero es el rango de, de jugadores de, que se han ido presentando en, en, todo el, en todo el proceso de tres meses. Hay varios jugadores también de la, de la precordillera, como los más calados, los, sí. los mejores. Eh, jugadores del fútbol joven y otros jugadores que, que han tenido experiencia hasta en el primer equipo por ahí en, en fútbol profesional, en el ascenso en segunda profesional.
2: Y este cuerpo técnico comandado por Francisco Silva, ¿quién más lo comanda? Comandante eh, hay, técnico, todo, utilería, todo.
3: sí, hay dos profesores de educación física que están trabajando con el profe. Correcto. Que son Benjamín Ábrigo, está recientemente egresado, y Julio Norambuena también, que son los dos jóvenes que están trabajando con él en este momento. Correcto. Y la colaboración constante de ellos,
1: bueno, esto también en significa... ¿Cuánta gente tienen socios, apoyo. ¿Cómo se financian ustedes? Porque esto igual tiene tiene un tema de recursos sí, económicos.
3: Exacto. Nosotros hasta el momento hemos estado de, trabajando solo a pulso, o sea, con donaciones propias, de hecho, como bien a pulso, bien en ese sentido. Y el que ve ese tema es Francisco Jaramillo, pero Francisco Jaramillo, eh, nosotros estamos en proceso de, 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 de pedir un, una... Una subvención municipal. De hecho, ya. cuando estuvimos nosotros, nos hicieron una nota de TBN Eh, En esa nota estuvo. En ese momento estuvo eh, Cristian González, Michael Concha también estuvo en una nota posterior que nos hizo TBN. También estuvo eh, John Sancho. Así que tenemos el apoyo de ellos. Literalmente está el apoyo de ellos y, y de hecho, la, los dineros que nosotros en este momento necesitamos es más que nada para el viaje y para la membresía de Conifa y estamos con, con ese tema dándole la prioridad como para pa lo que tiene que ver con, la, con los dineros de, de la subvención municipal Correcto
2: Mira que mira que, mira mira que interesante ¿eh? porque la, la verdad las cosas es una meta bastante grande lo que es eh, Maule Sur es cierto y donde ya se están preparando ya para poder participar lo que es en una Copa Libertadores que no es, no es menor también van a ver me imagino yo unas clasificatorias y después se buscará una, una selección y esto lo han tomado con bastante seriedad ustedes.
3: Sí, exactamente. Eh, bueno, como le digo, el, 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 esto de la, esto del, del fútbol no FIFA es como un concepto distinto. Eh, nosotros tuvimos la suerte de ser linarense y de, de, de tener como ya el conocimiento del, del concepto de fútbol no FIFA para ver la posibilidad de, de que el territorio de Maule Sur como el territorio, porque el, el Maule Sur está en boca de todos, de los políticos, de todo el mundo, como el concepto de Maule Sur está como bien en boca y nosotros concretamos algo súper concreto valga la redundancia y, y lo estamos llevando a cabo pongan pues, esto de la, de la selección bueno, la idea también en su momento es eh, cuando ya se, va a hacer, se vaya acercando la fecha quizás, bueno depende del profe Silva eso de quizás darse una vuelta en algunas otras comunas también claro. para ingresar gente de, la, de alguna de las no sé, en realidad somos, son 12 comunas y media porque en, en el triste río, río Constitución queda partido por el río Amable, tiene una mitad, una mitad norte y una mitad sur pero son las doce, la ocho comunas del, de la provincia de Linares más las tres comunas de la provincia de es más empedrado, es más la parte sur de la Constitución. es el territorio de Amable Sur en el cual nosotros nos no estamos, estamos representando.
1: Bueno, esto queríamos conocerlo porque se ha conocido, hemos sabido que han jugado unos partidos, pero que queríamos conocer un poco más la estructura, el inicio, cuál es la, el funcionamiento, cómo, cómo funcionan, a qué pertenece. Me parece súper interesante fútbol, este fútbol, la alternativa a FIFA, que es muy dominado, que hay muchos. Situación oscura en estos temas y estos chicos que están con ustedes entrenando con el profe Silva, tienen que no, ¿no tienen que estar inscritos en ningún equipo amateur o igual pueden jugar en ninguna no. asociación?
3: No, no hay impedimento al respecto, no importa, incluso ahora lo mismo que este No, no hay, el, no hay no. Un, un reglamento que le impida no. a ellos. Ser no, parte no, solamente de esto. El, el criterio del que les contaba adelante, el que va a ser nacido acá, en, Perfecto. O, en el, o en el peor de los casos, a ver, no sé, vivir desde la infancia acá, pues, o sea. Pues bueno, nacido accidentalmente sido en Santiago, pero vive acá de los dos, claro. en pero más o menos ese es el criterio. Y no tiene impedimentos por jugar Anfa, un jugador eso es lo mismo. Perfecto, perfecto.
2: Sí. En ese sentido, me queda algo en el tintero. Ustedes están trabajando, ya una vez que participen en la Copa después, ¿siguen trabajando igual? ¿O van a participar en, en, en algún torneo local?
3: claro, lo que pasa es que en el mejor de los casos siendo positivo, siendo optimista nosotros pudimos clasificar a la Copa del Mundo que, que no tiene sea hasta el momento como le digo, pero lo más probable es que sea en Europa eh, y ahí yo creo que el proceso continuaría, continuaría. de hecho ahora nosotros tenemos eh, eh, presupuestado jugar un partido amistoso con la selección Mapuche en Temuco correcto probablemente en febrero, íbamos a jugar con la selección de Chile como, como isla, como territorio. Pero hubo el problema en Castro, así que eso se cayó Pero para nosotros igual es relevante jugar un partido de clase A. Lo, el concepto de clase A que se, que se habla en el, fútbol, en el fútbol FIFA, de las selecciones de la Perú-Chile, por ejemplo. Selección absoluta. Acá también eso tendría una tremenda repercusión para nosotros a nivel mundial, porque eso implicaría que nosotros saliéramos en, 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 en varias páginas de internacionales de fútbol en la FIFA que eh, eh, tomó un concepto a nivel mundial que es como silencioso pero igual tiene harta repercusión ¿Tienen hartos colaboradores,
1: socios, invitan a participar, ser colaboradores, parte de este proceso? Me imagino que por ahí también están trabajando en eso
3: Sí, de a poquito estamos avanzando en eso, también saliendo hartos los medios a medida de lo posible, también yendo a... tenemos eh, por ahí una reunión también con gente de alguna movilidad, de Colbun y, y también queremos hacer eh, algún eh, estratégicamente alguna estrategia de, de auspicio también, estamos viendo ese tema, con alguna marca que en este momento, no puedo decir obviamente porque es bien preliminar, pero en ese aspecto estamos avanzando lentamente, en este momento nos estamos dedicando a eso, a mantenernos, a, a conseguir los dineros y, y principalmente a, al entrenamiento. Y después viene el proceso de, de empapar a la gente, de, ojalá de las 13 comunas, ojalá, en el mejor de los casos, hablar con los 13 alcaldes, encargados de deporte de las 13 comunas, y, y que estén al tanto de esto. Sí, muy bien.
2: ¿Tienen veedores por ver en las comunas también ustedes, como Maule Sur, ver los talentos, los jugadores, para poder...?
3: En el trito digo no, pero eh, está en la mente eh, iniciar ese proceso también con el profe Silva, de salir de terreno en algún momento... Pero en realidad, para todo ese proceso estamos esperando más algo más algo una solvencia más económica también, porque en este es. momento estamos con ese proceso que les relataba anteriormente, que es como bien a pulso. Bueno, la verdad que es bueno, <coughs> una muy buena iniciativa. Hemos conocido un poquito más de Maule Sur, en
1: qué consiste, cuáles son las características, los desafíos que tiene, me parecen súper interesantes. Y lo más importante, Gonzalo, el entusiasmo que hay en todo ahí ustedes de, de sacar la tarea adelante, como hasta el momento.
3: Claro, en el, en el caso mío, y yo imagino que con esto también cerrar, el tema de. de de que yo en el caso mío me gusta, desde chico me ha gustado la parte de la geopolítica, lo que tiene uh -huh. que ver con, yo, como que se decía vulgarmente, yo como que rayaba la pava con este tema de los países, de las banderas, y eso el, con la, lo mezclé con el fútbol desde de chico, y ahí empecé como a escudriñar en el tema, tuve la oportunidad de ser, de ser dirigente del Consejo Sudamericano de Fútbol, la no FIFA, <coughs> y esto... Eh, se refleja también en el fútbol no FIFA que en el fondo es un fútbol que quiere estar representado pero la FIFA no lo deja, por ejemplo hay pueblos como el Mapuche, el Rapanuni que jamás van a poder estar en FIFA como selección como concepto de selección como, como nación eh, y el fútbol el fútbol con FIFA lo, lo, lo acoge y les da la oportunidad de ser representado
1: eso es súper importante, súper importante las puertas que se están abiertas en el mundo entero y lo importante es que tú nos conozcas que en todo el mundo está.
3: La globalización está sí. ayudando a esto también. Po.
1: Absolutamente. Bueno, esto es súper interesante. Antes de terminar, quiero aprovechar, eh, Gonzalo, porque eh, para conversar, porque yo estaba viendo una publicación tuya que yo lo voy a comentar acá, pero de repente hay tantos temas sobre sí. el equipo ideal tuyo de Lister Rosel, de historia sí, de Lister sí. Rossell de Deportes Linares, que tú me pareció eres. muy, muy importante y yo concuerdo prácticamente en todo porque siempre en esto hay diferentes visiones algunos le gustan este jugador y otros no pero tú llegaste a una buena conclusión y quiero que lo compartamos con, otro, compartamos con otros auditores de cómo llegaste para ti los nombres de lo que sería el equipo ideal del list y del depo
3: sí, bueno este momento no tengo el equipo aquí a mano pero yo, para mí igual es un súper buen parámetro que el jugador haya sido seleccionado chileno, yo creo que eso es como bien para mí ya un seleccionado chileno está por encima de los demás mm. Por ahí, quizá eh, dejé afuera al único jugador linarense de Deportes que jugaba un, una Copa del Mundo, que ha sido Chupallita Fuente. Pero lo, lo, en ese puesto puse a René Parada por la trayectoria que, que él tuvo, más que nada. Y, y a Luis Pacheco. Sí. por o la trayectoria chanel, de ambos. O sea, yo amigo. creo que sería una falta de respeto. No tenía a ninguno de los dos. Y, y en relación, me base más que nada en eso. Y traté también de ser como lo más inclusivo en, en, en cuanto a la cronología del, del, del club, de la historia del club porque puse por, por por derecha a bueno puse un 4-3 en realidad porque uh -huh. en ese tiempo era el 2-3-5 pero puse un 4-3 a a Chofo con la derecha a Bonón porque le guardé al histórico y a Mario Benner porque era un tremendo jugador esa pues. fue la delantera tuya exacto espero coincidir con la de ustedes pero también sería un buen desafío eh, poder eh, hacer poder hacer como una especie de concurso de equipo sí. nosotros lo, sí. lo,
1: lo conversábamos entre los estudiantes ¿te acuerdas? Sí. hablábamos de estos temas Ahí si no, la memoria nos ayuda ¿Elegiste a Cabrera como mejor arquero? Cabrera, sí Ángel Cabrera Yo lo vi Cabrera, jugar claro, sí. Yo comencé con Deportes Linares En ese equipo del 68 Que fue tanto más bueno que el del 64 Eran mm -hmm. las grandes campañas dirigidas por, por Don Tuca Y la defensa era redondo lateral derecho Redondo, sí Los senchales eran Pacheco y Parada Pacheco Parada ¿Y el lateral izquierdo era?
3: Eh, Carvajal, si sí, no me equivoco
1: No, Sergio Martínez
3: Sergio Martínez que fue sí, Juan Correlao sí, Exactamente El fue era Carvajal colo, Jugó por en, como libertadores en, dice, el medio no, en,
1: el, en el medio campo va Carvajal.
3: Carvajal, exacto. Y no? puse, a, puse a un jugador de los 90, a Reyes. David Reyes. Que fue un jugador sí. que fue goleador del campeonato ese año cuando estuvo eh, Horacio Riga acá. Sí, sí venía El medio campo reyes. era
1: Juanito Carvajal, que fue parte de uno de los mejores equipos del Inter Él venía de la Serena, jugadorazo como volante central. David Reyes y Edgardo Geofroy Ese era el medio campo de ese equipo. Yo vi jugar a David Reyes. Lo yo creo que también. ha sido uno de los talentos más importantes que ha habido en el fútbol de deporte yo nunca le vi perdido en un pase y no un pase al lado, ¿eh? pelotazos era un jugador brillante brillante, David Reyes un poco a lo mejor olvidado opacado porque han habido muchos jugadores chilenos mira el equipo que tenía, Cabrera, Arredondo Pacheco Parada, Martínez Cantelazo. David Reyes, Carvajal Geofroy, Chofo Méndez por la banda derecha el patagonón y Marebeno tremendo
3: ¿De tuve, tuve la sociedad de dejar fuera a Fumaroni, pero más que, a nada, ahí. más que nada lo hice porque tuvo una sola temporada y no se identificó tanto con el club tampoco Claro.
1: bueno, eso son percepciones, son percepciones. Sí, de,
3: no, de hecho, nunca vamos a estar de acuerdo todos, claro. jamás. hay gente que dice yo, en el, en el mismo, yo lo publiqué en Facebook esto y hay gente que me decía que parece que tiene miedo la gente como tirándome la indirecta a mí diciendo que yo no, no era justo con la gente de Linares pero yo yo, yo, yo he aplicado los factores que son válidos pues, sí. como otra gente puede aplicar unos factores que, que ellos correspondan que ellos eh, eh, sientan que el, es válido
1: pero, eh, hay un tema interesante ahí de debate, porque siempre es bueno el debate porque algunos cuando empezamos nosotros a hacer estos temas que lo hacemos mucho en este programa eh, algunos también nos dicen, oye pero colo no colocaron a Ricardo Lí, no sí. colocaron a Pindinga lo que pasa es que ellos no jugaron mucho en deportes linares ellos sí. hicieron su carrera básicamente afuera y no fueron referentes de deportes linares están recién empezando acá, y obviamente que, respetándolo a ellos porque hicieron una campaña notable, si hablamos de Linares que han triunfado pues los podemos poner obviamente al pendiente de Ricardo ah. Lí, no hay ningún problema. Pero referentes de Linares, hay muchos que están sobre ellos, porque ellos comenzaron recién, estaban comenzando su campaña, y prácticamente no jugaron acá. Entonces es, claro. es debate, pero no es que estemos en contra de ellos, sino que es un debate que hablando de los jugadores que jugaron por Listo Rossell y que marcaron una historia
3: claro porque hay jugadores que jugaron que tuvieron una carrera espectacular más que nada afuera o sea no jugando claro. en el Depo exacto o el Lister Rosell y se supone que este es el, el equipo ideal del club o sea el, el, se mide el nivel del el desempeño en el club no, no en otros clubes yo creo que ese criterio yo todavía, sí, perdón
1: y colocaste a Jaime Campo como el técnico
3: destacado sí Jaime Campo eh. igual puse a en, en la eh, eh, en jugadores como eh, sí. mencionan Rosa Ricardo Lí de hecho sí Uh, puse el Pindinga también, había puesto a Dalmacio San Martín eh, delantero hay muchos, Fumaroni, Baum eh, por ahí a Ismael Fuentes también puse a Ricardo Lico me dije y no me acuerdo cuál otro, no sé si puse algún seis más pero eso es grande rasgos el club, no sé, o sea el equipo no sé si ustedes están de acuerdo imagino que no, en, en su mayoría uh,
1: en uh, su uh, mayoría es de debate, yo creo que Aquí no sé por quién le podrá haber peleado el puesto mejor arquero Ángel Cabrera, que era un claro, porque extraordinario.
3: porque Corné no hizo una trayectoria increíble acá tampoco. No, no. Eh, puede Él ser vino Walter En Milla. la primera
1: etapa, pues en la primera etapa se formó un poco aquí y después surgió un palestino. Pero Cabrera aquí fue figura y de aquí la verdad que era un arquero la, de La estampa nivel.
3: que tenía, sí, la estampa eh. no. llamaba la atención solamente
1: no, como dices tú por, por su presencia.
3: Chulín Fuente puede ser también. También, El, el, el caso del loco Chávez, el, el loco Chávez. Chávez, también fue un buen arquero. Walter Mella también mía, hizo un
1: gran aporte pero claro, ahí está el debate la co y eso es lo sí, rico no, de
3: esto eh, es, es lo que llama mucho la atención de hecho es como bien eso es lo que enriquece un debate de, 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 de esta orden eh, a ver si, los, si en algún momento voy a, sería interesante proponerlo a hacer un concurso así ¿Eh? como oficial dentro del club a ver qué, qué sale de ahí po. y eso, qué, qué conlleva qué conlleva Gonzalo,
1: que uno empieza a decir dice, ya hablemos de esto y aparecen 10 jugadores más porque aquí en Deportes Linares, el Rosales y Deportes Linares llegaron jugadores de gran nivel. De gran nivel. Que a lo mejor las nuevas generaciones no están asociadas. Están, las nuevas generaciones le ha tocado el sufrimiento de la bajada de tercera división. De todo este proceso que el fútbol no es del nivel de antes. Por la categoría que estamos. Pero igual hay jugadores destacados. Pero a esta generación no le ha tocado vivir eso. Exactamente. Pero vivieron jugadores de primerizo orden. Muchos extranjeros de calidad acá en Linares.
3: De hecho, la gente que lo vio jugar tiene en cierto grado tiene mayor, su, su testimonio tendría mayor criterio que el que, el, del que no lo vio jugar. Pues claro. Yo creo que eso enriquece también el debate.
1: Absolutamente, absolutamente. Exacto. Yo no lo, tengo los, los de,
2: extranjeros, como decía Julio, te podía mandar Egardo que ofró y y por, por, por darte algún nombre, ¿cierto? Y Sergio Baker, que también pasó por. No, sé sí, muchos jugadores.
1: Había un medio campo que tenía lineares para ir por la década del 70, el 70, el 70 el 78, 79, que jugaba Keiko Ramirez de 6 sí. y Jorge Mencina de 8. Un argentino de un nivel extraordinario. De... Y el Keiko Ramírez jugaba para bueno, un jugador extraordinario. Era un lujo ir a ver jugar su 6? Por ahí, por ahí, por ahí. No me acuerdo exactamente el año, mentiría. Pero ellos fueron parte de esto, de este gran equipo. Aquí Linares grandes era un goleador, como Julio Crisotto jugó acá. El, el Fernando Bolivia Espinosa, que fue goleador del fuego chileno, Fernando Pérez.
3: También y muchos
1: jugadores de gran nivel estuvieron jugando en deporte Linares Yo me
3: acuerdo de un lateral derecho de los 80 o principios de los 90, Hugo Astorga. Era el, chico Astorga. el Chico Astorga sí. venía con Colo Colo. A mí me marcó él.
1: Él venía con Luis Pérez y con Hugo Badamont. Sí,
3: con Luis Pérez. Los
1: tres venían prestados por Colo Colo. Sí. Luis Pérez Franco. Eh, Hugo sí. Astorga y el otro era Hugo Badamonde, en Ponte Badamonde, Badamonde, Badamonde. un puntero izquierdo, no zurdo, colorín. Sí claro, esto es más generaciones de acuerdo a lo suyo pero lo es interesante esto si pudiéramos plasmarlo más allá de esta conversación que siempre hacemos en este programa recordando a nuestra gente por eso agradecemos mucho el libro de ustedes que que se puede hacer algún concurso que la gente opine el equipo ideal
3: Venega también una mención eh, no, seleccionado o sea, chileno también eh, un partido Silva por Silva las... también
1: oye Gonzalo sí, antes de terminar eh, no sé si tú supiste el año pasado, eh, en diciembre fue el año pasado, el mes pasado. Tuvimos sí. aquí en el mismo lugar que está Jorge Pérez, Aaron Ávila. Aaron Ávila, sí. con nosotros aquí
3: que ahora está viviendo por acá, creo. Sí, se vino, sí, está viviendo
1: es? por el sector de la posada.
3: Sí. sí el sí histórico
1: jugador del año 64. Y estamos con el tema del famoso el Penalfo. Alfa, sí. que ustedes descubrieron que nunca hubo <risas> un penal. Y, qué y él, co él contó la historia. <risas> él contó la historia que él. En rigor jugó dos partidos al arco, uno aquí con Luis Cruz Martínez que nadie sabía esa historia, que ustedes ya. la descubrieron, con Diego, sí, sí. y aquí, eh, aquí expulsaron a Chulinfuente. Exactamente. Y sí. se colocó él al arco. Y atajó el penal. Aquí atajó ese penal. Y lo atajó dos veces porque la manoteó y el rebote lo sacó. Y en Rancagua salió lesionado. Chulín Fuente y antes no había en cambio. Y él tuvo que volver a sí. ponerse al arco. Al arco. Pero allá nunca
3: hubo penal. No, nunca. no pues no
1: pero aquí todos crecimos <risa> con ese famoso...
3: Oh, ¡Embarramos la historia mucho! Sí. Increíble cómo pasa eso. Claro. Porque él, o sea, el, 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 el boca el... a boca va distorsionando mucho, pero claro, pasa mucho, mucho eso. Y esa es una historia, un mito viviente. Y, y, y pasa en todas partes, en, toda en todos parte los clubes más importantes, pasa eso. Aunque se a uno les guste lo que, lo que hicieron estos dos muchachos, el Diego y Gonzalo. Yo, yo eh, este fin de semana, se van a juntar el día sábado los ex jugadores de hasta, hasta el 74, creo. Sin este, Rosell, ya, sí, ¿Dónde van a juntarse va, va, en Baragruesa
1: Ahí van a jugar un partidito. Eh?
3: No, van a juntarse con ah, para compartir. Sí.
1: A lo mejor es la, 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 que se iban a juntar en sí. diciembre, pero ahora a lo mejor lo a rebraron, la... Lo robaron Pe para este sábado.
3: Perfecto, perfecto. Sí. Bueno,
1: Gonzalo, muchas gracias.
3: Yo, voy gracias a ustedes por este espacio. A mí me, me parece muy interesante hablar de este tema del Mado del Sur también, que sí. darlo a conocer, pues yo soy la, 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 los seguidores que tienen ustedes en el programa, así que gracias
1: que esté bien, Gonzalo Flores, trabajando sí, como sí, siempre sí. con este hermoso proyecto de Maule Sur que vamos a seguir apoyando, vamos a decir en los próximos programas traemos al profesor Silva eh, no puede por el tema de la pega pero mandamos un saludo ahí, el buen trabajo que está haciendo el profesor Francisco Silva con Jaramillo, con Gonzalo
2: y con todo lo que está apoyando este hermoso proyecto de Maule Sur no me cabe la mano duda, posibilidad para los chicos también, para que puedan estar de esta continuación, este es un proyecto maravilloso, lo dijo anteriormente eh, Francisco Jaramillo ahora lo hizo Gonzalo también lo había dicho Francisco Silva, así que Siguen trabajando fuertemente y preparándose. Vamos a ir a la pausa, Don Carlos, la primera y luego seguimos.
4: La hora en ANCOA es la hora.
0: Las ocho y dos minutos. Promesas Maule permite la práctica sistemática del deporte de cerca de más de 600 menores, siendo una herramienta real para permitir la renovación de deportistas de la región. Promesas Maule, iniciativa ejecutada por el IND, con financiamiento del Gobierno Regional del Maule.
5: Ancoa, tu radio
1: Ancoa. Somos el 95.7 Radio Ancoa.
6: La radio de Linares, más cerca de ti.
1: Seguimos en el Deporte Nación de Radio Encoa, son las 20 horas con 6 minutos, eh, nos acompaña Manería y Patilería. Tentaciones en Jumbel 579, Entre Independencia y Kurmoller, Moller, Fono más 569 4045, 45 81 82. estamos en Facebook también, la mejor calidad de en tortas y en paraditas tentaciones, estamos para servirle.
2: Don Luis Vergara, consejero de la Sociedad Civil, Cultural y Deportiva, invita a todos los deportistas a cuidarse. Muy bien, ¿tenemos listo a nuestro compañero? Lo tenemos ya listo y dispuesto. Le damos la bienvenida, como siempre, a Luis Humberto Urra Vergara. ¿Cómo está, don Luis? Placer, enorme saludarlo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, don
4: Jorge Pérez. ¿Cómo están? Julio, un gusto saludarte. Y a Carlitos Augusto y a todos los auditores del Deporte en Acción.
1: Bueno, nuestro compañero Tito ya nos pidió vacaciones, vacaciones. adelantadas. Así que eh. nos vuelve hasta marzo. <ríe> Se les dio el viático
4: se le vio eh, no era, era era una casa rodante que iba rumbo al sur le gusta Así. mucho el
2: sur a él sí, sí. le no. encanta y, y, y según también eh, bueno de la música que le gusta con la música de Jorge González trena al sur <risa> <risa> bueno
1: eh. ahora
4: no ahora no voy a ir ni a la chihuahua ni a la Ancoba, que no tiene ni agua para ir a ver a <risa>
1: qué pena eso Oye, ¿cómo estaba viendo el partido del Inter con Juventus y iban
4: 1-1? Sí, eh, eh, fueron, fueron a la Ya. y cuando restaba un minuto de descuento, se cayó la señal, Julio.
5: <risa> <risa> y adivine,
4: adivine quién hizo el gol justo ahí. Alexis Sánchez.
2: Qué maravilla.
4: Eh. Y ganó el Inter 2-1. ¿El gol de Alexis? Llegó como a los cinco minutos
1: después la señal. ¡Inaudito! ¿sí? Ah, oye, y no, podían,
4: no podían dar el gol tampoco porque no lo tenían
1: grabado. ¿sí? ¿Qué juego? Bueno, yo pensé que estaba bromeando que el Lucha no, Lucha no, Lucha no mucho que, la no, roba. <risa> sí.
4: No, no, empataron a uno y en ese trayecto hizo el gol, e... hizo el gol e... Alexis, y... pero en, en un mediocre partido, Julio. ¿eh?
1: Sí, Yo vi el final porque yo estaba viendo el partido Barcelona-Real Madrid que fue buenísimo. También tan, tan andando. Sí. No, se fue un partidazo. Ganó 3-2 a la larga el Real Madrid con Barcelona. Equipos que sí. atacan. Lo que pasa es que el fútbol italiano es muy amarrete. Mucha marca. Sí. Ajá, mucho fragor y poco talento. Por eso sí, le cuesta Julio. mucho a estos, equipos, a estos jugadores de talento como Alessio este y otros eh, andar mejor ahí. Po. Sí, no.
4: Y el técnico que trajeron también es de los mismos otros. Pero imagínense que porque parece que compromiso de hacer jugar pero no ir leyendo el partido. Porque saca los dos delanteros y mete los
1: otros dos delanteros. Siempre lo hace. Sí. Sacó a Checo y sacó a Lautaro Martínez.
4: Claro, que estaban jugando muy bien. Tenía que haber hecho otra variante. De...
1: Y entró no. a Alessi con Correa, con Ángel Correa en argentino No, y les co Imagínate. le costó mucho agarrar. Pelota ahí, estaba muy mal. Ahora me imagino, me imagino, me imagino los canales de televisión y la. Oh, eso le decía yo. Porque si a Alessi eh, le duele una pierna y es noticia, bo. Completamente. Le duele, no, le duele la voy. mano y ahora con esto, uh, no, tenemos por lo menos dos semanas, <risa> así que imagínense. ¿no? Y el rey no ingresó, está en la banca, Arturo Vidal. Ingresó después, sí, 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 un,
4: Jugó unos minutos, pero está muy bajo. No, no. No, eh, bien, Julio, bien. y para terminar eh, este comentario y un análisis que también, y que le da un poco de seriedad para quienes eh, a veces esperamos estos partidos, porque a mí me gusta, donde hay chileno, me gusta ver los partidos internacionales. Claro. Pero es, es, es un, un periodismo tan erróneo que tienen. ¿Se ha dado cuenta usted que cada día dice este domingo en la alineación titulares Vidal y Alexis? Mm. No y no aparece, no. la, a veces no a la banca.
2: No, nada Y tiene razón, Lucho. Lamentablemente la prensa nacional lo infla mucho en ese sentido. Sí, lo hacen por un tema comercial? Nah, nah, pues, ¿cuánto es? Pero
1: bueno, ellos deberían, como bien dice Luis, privilegiar el rigor periodístico. O si sea, el periodismo sí. es rigurosidad, sí datos exactos. exactamente sí, si, si, si quieren hablar del tema comercial hagan una propaganda eh, haga, y hagan lo que quieran, propongan algo. Sí. Promuevan un evento, pero aquí es una regresión periodística, como dice usted, no, No, pues, eh, la verdad es que es una pena.
4: Y termino sí. con, con otro reclamo, muchachos, no sé si están de acuerdo conmigo, de que esto de, de pagar para ver, ya están, eh, yo no sé si Cerná puede meterse o no, nosotros mm. que no tenemos cablo estamos pagando un derecho, ¿cierto? Claro. ¿Y por qué ahora lo está sacando los partidos generalmente donde están jugando los chilenos? Y lo mete al otro canal que tiene ahora, ¿cuánto se llama? El otro?
1: No, eso es como uh, muy bien lo que dices tú, Luis. Sí. Es una Star Channel.
4: Exacto, porque como si a usted le gusta ver a Alexi o a Vidal o cualquier otro, va a tener que pagar, ¿por ¿no? cierto?
1: Pagar una. Tú estás pagando el cable primero. Nosotros pagamos el cable, ¿cierto? Sí. Para ver estos partidos, pagamos más encima para ver esos partidos. Y además, como no lo están dando ahora. Lo, no los dan por el, la señal Spien que tú pagas, sí, también, sino sí. que lo dan por Star Channel para que tú contrates esa aplicación, claro. que es una aplicación de teléfono. Es, es una vergüenza lo que pasa, muy bien lo que tuviste. Yo he estado viendo algunos, no aparecen, lo cambia, lo cambia a otra empresa, no. Claro, espien compró Fox, es todo un, es todo un monopolio ya lo habían dicho esto, el monopolio de esto es peligroso y hacen lo que quieren porque no tienen competencia
2: Completamente.
1: y como bien dice tú, no transmiten algunos partidos porque lo transmiten por hacer esta Star Channel y ahí quieren que la gente compre más encima, más de lo que está pagando, como dice Luis, para ver esos partidos no eso es una estafa, no no hay, no hay otra manera de decirlo Luis
4: Correcto, es una estafa que bueno y nadie le ha puesto cascabel al gato en ese sentido y como todos los latinoamericanos realmente las transmisiones las ven ellos para ver a sus jugadores, a algunos les gusta no por el fútbol, porque por ejemplo el fútbol italiano es horrible, malo, pero uno ve para ver cómo anda el rendimiento de los jugadores chilenos sí. y ahora ya están escondiendo las
1: transmisiones del Inter sí. a, al famoso Canal Este el fin de semana nos dieron, nos dieron al partido no por lo, dieron, por lo mismo, por lo que dices tú y no hay otros partidos de fútbol inglés que tampoco los están dando los buenos actos no, no, lo, el del Liverpool tampoco lo dieron tendríamos que ser organizados los seres humanos pero no somos, Y yo cuento esta pequeña historia, de historia general lo que pasó en la década del 60, 68, con eh, la Texaco, esta multimillonaria empresa de petróleo, que en todo proceso racial en Estados Unidos no le quiso vender petróleo a un, a un hombre de color, a un negro, a un hombre de color. Sí. No le vendió, porque era negro. Reclamó, se organizaron, y ¿sabe lo que hicieron? Todos los hombres de color ahí en Estados Unidos no le compraron benzina ni petróleo a esa empresa había otra empresa sí. Estuvo a punto de quebrar esa empresa Y tuvo que después Pedir perdón y hacer una Redecención económica Porque ellos organizaron y no le vamos a comprar Y no le compraron nomás Pero ellos están todos organizados no. Hay otro tema sí, sí. racial de dignidad del ser humano Acá podríamos vale. hacer lo mismo no Pero bueno, nos cuesta Nos cuesta organizarnos ahora
2: ¿Y qué pasa con el TNT? Que dicen que llegó a un acuerdo también con Televisión Nacional
1: sí. Ah, sí, pues Sí, sí el TNT está en una alianza con Chilevisión, con Chilevisión, ¿cierto Luis?
4: sí, 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 es que fueron el fueron la licitación parece los cuatro así, canales mismo, de la y, callado, sí. y la ganó televisión nacional porque no iba generalmente televisión nacional a licitación porque entregaba lo, los goles que lo tenían otros canales y ahora a ellos tampoco les conviene que Chilevisión siendo la misma empresa los de ellos entonces esperaron que pagaran y televisión nacional
1: se los llevó lo que pasa es que TNT es dueño de Turner, es dueño de TNT de, T de CNN y ya no van a ser más dueños de CNN se van a separar Chilevisión con CNN en Chile Correcto. y, y ellos tienen una cadena a nivel mundial, pero en Chile están con los dos canales pero los van a separar, van a tener otros dueños y por lo tanto no no están ahí, Chilevisión transmitía un partido eh, en ¿No? señal abierta
2: sí. sí, señal abierta
1: Ahora ese partido de señal abierta lo va a transmitir como dice Luis, TVN 22 años que nos transmitieron un partido por señal abierta de la Vista, Televisión Nacional. Imagínate. El último partido fue un partido en Chujibin y Palestino que empataron 2 a 2. Así que ese partido que se da, que no son de los partidos tos tampoco, de los equipos primeros, básicamente de equipos de regiones, a partir de ahora los da TVN, pero además los goles los goles son prioridad de TVN. Sí. Los sí. goles los va a dar TVN ahora Luis.
4: Sí, sí lo va a dar TVN. Eso la... Ojalá que lo llamen a, a Don Pedro ahí para
2: para, recorde, para, para estar que ahí, transmite, sí, transmite, transmite el
4: partido ya... Pedrito Carcuro.
2: Es que, es que lo echamos de menos Lucho porque tantos lindos recuerdos y, y cómo se y, y cómo se transmitía. Pues, Como se debe transmitir un partido hoy en día sale muchos eh, relatores en televisión y no,
1: no. no, fíjate que yo yo una de las cosas yo, no sé si Lucho, Lucho comparte está yo ya no estoy soportando a Vito de Palma en, en el SPNS italiano <risa> enfermo, mucho de Milán me tiene enfermo ese tipo oye, habla sí, más que sí, sí, el relator sí. habla cada rato y habla de los años 50 y sí. habla de cosas menos el partido y, y empieza a hablar Vito de Palma me tiene enfermo, chato de evitarlo estuvo mucho año, bueno. muchos años muchos años viviendo en
4: Italia entonces por eso y, y, él, él, él comenta todos los partidos italianos sí sí sí, sí. a veces tra está como tres o cuatro partidos que de el único está él. no
1: <risa> si uno no está en contra de eso tiene no, su experiencia no, el no. tema está y lo has visto tú Sí. De que los comentaristas ya están siendo más protagonistas que los relatores. Los y, y, y pasa eso. Mira el caso de Espían también está Marcelo Espino. Lo de Marcelo Espino es enfermante. No puede comentar cada jugada. No. Hay una jugada y la comenta toda, toda. Es que el lateral lo cubrió y la pelota está afuera. Hay un lateral sin importancia. Él dice: Mira cómo cubrió la jugada. Es importante en ese sector. Y tratan de intelectualizar y enrear sí. el fútbol cuando es lo más simple que hay. Por eso echamos de menos Carcuro y Limento. Fíjate que Carcuro ni siquiera dice gol. Porque la imagen es obvia, es gol. Te, te ¿Para, muestra, qué, ¿para, ¿Para qué voy a dar gol sin gol? si fíjate en ese, en ese... Que no lo han seguido, lo, lo de Carcuro eh, Luis, él no dice gol porque dije la gente lo está viendo. ¿Para qué voy a decir gol?
4: Puede agregar la que frase de la emoción, pero no el gol, gol. Ese que a veces dura como, como cinco minutos gritando gol. Eso es para
1: radio. para ya radio pasó ya, ya pasó ya,
4: también pero, de moda, Julio.
1: Claro, y uno ya está pero es enfermante ¿Cómo los comentaristas de TNT empiezan a hablar más que más, más que los relatores. El Claudio Borghi, eh, Júvenal Olmo que da charla y cuando fue técnico, ¿ah? y está una... está este otro, eh, ¿cómo se llama? Basaure, Basaure. que Basaure, usa, es usa que término, Basaure. términos académicos para que se enrientan.
4: Comentarista top.
1: Claro. <risa> Oye, lo otro
4: también que no, no, los comentaristas no, no usan ni el el, el, el mínimo de, de detalle que tenemos que tener que lo, que lo tienen hasta los principiantes amater que es cuando peligro de Gord callarse po.
2: pero claro sí,
4: ellos no se caen, siguen comentando sí. y el relatorema ya cómo meterse y él
2: sigue po.
1: oye si se no te digo pasa. que hablan más que los relatores tú haces una, me gustaría que hubiera una medición uno la hace a la percepción pero no nos equivocamos el comentarista habla más que el relator sí.
2: eso no puede Mira. ser hay un solo comentarista que tú le sabes el nombre Julio que ah es, Leonardo es, Burgueño Leonardo Burgueño que para mí es el mejor Comenta lo justo y lo necesario Lo que tiene que comentar y hace una buena dupla
1: con Orlando Villagrán. Sí. Y que son los dos que. Y Orlando Villagrán se dedica a lo que tiene que hacer: relatar. Porque fíjate que los relatores también hablan de hablan de, de tácticas, pues. Completamente. ¿ah? Cuando eso tiene que quedar para el comentarista. ¿ah? Y fuera de la sala, cuando se junta Palma con Borg y ya. Saludan a todos los, los amigos ¿ah? parrilleros. <risa> Entonces, <risa> seamos profesionales, porque uno está pagando por un por un servicio que tiene que ser profesional. Lo que pasa es que aquí ya estamos acostumbrados a que haga lo que quieran con nosotros, como Sori, como bien dice Luis, tenemos que cambiar ese tema. Pero vamos a tener que aguantar nomás a los que nos gusta el fútbol.
2: Hay sí, muchos sí, que sí, le gustaría estar a lo mejor. Pues lógico, hay que seguir pagando y hay muchos que le gustaría que tuvieran otro, pero lamentablemente... Yo lo quería,
1: lo quería comentar el lunes, pero no pudimos porque de repente el tema de la información... Eh, quería comentarlo y meditarlo el caso de Renato Bastías Renato Bastías Fischer, 38 años ingeniero un hombre sano que no tenía problemas médicos, casado con una hija de 5 meses era gerente general de la empresa Global Car en Santiago él vivía en Santiago pero se quedó en Pucón y era un enamorado del triatlón el triatlón de Pucón, el máximo internacional, son 1,9 kilómetros de nado, son, después que salen del agua, 90 kilómetros en bicicleta y 21 kilómetros de trote. Este fue la persona que Luis y Jorge, auditores, que falleció lamentablemente cuando se ingresó a las aguas del lago Villarrica para terminar su vida y
2: Una pena. Así Era su quinta participación. No y él vivía de esto amaba claro, y esto. Y vivía de esto y amaba y lo y lo amaba con una eh, con todo su corazón y lamentablemente esta mala noticia le jugó una mala pasada eh, esta pérdida tremenda de, de este deportista que era realmente impecable buena persona un profesional era muy querido en ese sentido y pierde la vida Lucho. Sí
4: eh, tuve la oportunidad y eso lo, lo justo le da. Cuando estábamos hablando de Tvn lo iba e... lo... leía... tratar de comentarlo con ustedes que dentro de la... esas cosas negativas que tiene la televisión me gustó mucho la transmisión que hizo Tvn ese día.
1: Así es, así es. Muy buena.
4: Creo que a nivel, a nivel internacional, a mí me gustan mucho las carreras de ciclismo por los paisajes que les deja las ciudades, sí. eh, las localidades, el... la transmisión que hizo Tvn ese día, y que fue casi, casi cinco horas, fue muy buena.
1: Esa es positiva, esa es que está es buena.
4: Sí. Eh, y lo otro, lo, lo negativo fue destacar, yo no me metí un poco, Julio, al, al sistema esto de esto de analizar un poco la, lo que ha sido la, la eh, las triatones de Jan Pucón y no no pude encontrar si era él venía dentro de los eh, profesionales a, a correr.
3: No, no, no estaba materia
4: Porque
1: eh, estaba dentro de casi semi materia y profesional. Exactamente. No de los profesionales no, no se en eso
4: recordemos que esta carrera esta carrera generalmente trae a, lo, a los que tienen mayores kilometrajes que son los, los profesionales y después va a todos los aficionados que hasta claro. el binario andaban acá no se sí, corriendo. Sí, muchísimo después corrían todos que llegaron como las tres horas después de los ganadores <risa> claro. pero corrían menos menos y lo largan después exactamente y, y ahí lo encontramos ¿no es cierto? con la, el fallecimiento de este deportista que tú diste en más detalles públicos, que fue muy muy lamentable y eso nos da un poco de de, 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 de tener un poco de prevención para quienes hacen deporte están muriendo muchos deportistas a nivel nacional e internacional hoy en día yo no sé si se están haciendo todos los exámenes pertinentes pero supongo que este profesional venía o se había hecho el chequeo eh, o algo pasó eso de meterse también de repente muy temprano en el agua fría, no sé qué le afectó, pero tuvo esta descompensación y este paro después y el fallecimiento que es medio extraño en un deportista Julio, de, de esta envergadura ¿sabes?
1: claro, fíjate que yo leía la escena de la familia y ellos están muy claro, esto fue un accidente, Completamente. dijo decía a sus familiares, Renato pudo haber muerto en la casa sí. pudo haber muerto antes de salir a correr, porque le vino un infarto fulminante él era un hombre sano, no tenía, nunca tuvo problemas médicos. Obviamente se chequeó para esto, como todos. Y le dio un infarto al corazón. Fuerte le dio. Eh, dijo, en la familia... Tú, tú, tú ves que a veces se hacen escándalos. Incluso la misma S prensa trató de meter ahí Rodrigo Sepúlveda. Empezó a decir que no es una vergüenza. En la misma familia le quitó no, el piso porque dijo... esto fue una desgracia. Porque él se fue en lo que le gustaba. Pero Renato pudo haber muerto en la casa. Porque fue un ataque fulminante. Y ante eso, ¿qué le podemos hacer? Nada. Yo creo que ellos le bajaron el perfil y entendieron que fue un lamentable accidente.
2: Hicieron de todo, Re reanimación también y, claro. y no y no pudieron. Y, y como tú lo dijiste y la familia también lo dijo, en cualquier parte pudo haber fallecido en ese sentido el deportista Renato Bastía. Bien. ¿Usted tiene una nota que prometió el programa ayer don Jorge? Sí, señor. Prometimos una nota porque estamos tirando notas de otra disciplina deportiva, hombres que han Levantado en ese sentido el deporte, que han llenado gimnasio, es cierto, en diferentes disciplinas deportivas. Y en esta oportunidad nos referimos nada menos en esta disciplina deportiva al boxeo. ¿Y quién levantó el boxeo? Jorge Salvaje Pacheco. Platicando con su director técnico, tuvimos la oportunidad de dialogar y conversar. Dialogó con el Deporte Nación y lo dijo lo siguiente.
7: Jorge hace tiempo que no lo ¿no? veo. Sí, pues eh, eh, Desde el año pasado, desde el año pasado. <risa> ¿Cómo ya está, Jorgito? Bien, bien, gracias a Dios. Eh, aquí estamos tratando de ponerme al tono físico y eh, ir entrenando día a día y lo que cuesta porque perdí la condición física debido a una lesión. Pero aquí estamos con ánimo de, futuramente, hacer una pelea acá en si Dios quiere. A ver, me
2: deja medio preocupado de una lesión. Cuéntanos, Jorge, ¿en qué parte
7: tiene la lesión? Tuve una neuritis costal en el lado izquierdo. Costal izquierdo, correcto. ¿Y esto te significó estar paralizado? Sí, vos. Eh, usted sabe que toda la... Lo que es centro del cuerpo, el abdomen, costilla... El, la, el centro de la fuerza, usted para levantar una pierna, tiene que hacer fuerza en el abdomen. Entonces, tú ahí, Jodito, unos par de meses pero ya estamos bien y tengo que ponerme al tono físico. ¿Te dieron en el alta los médicos? Entonces? Sí, me hice radiografía, pero se dio una fractura, solo fue una, una neuritis, un tipo de fisura pequeña. Ya pasó, oye, y ahora pues, bajo la mano de don Fernando. ¿Qué tal? Cuéntanos. Ahí estamos, me ha tenido paciencia por el tema físico. Hemos estado entrenando las mañanas, temprano, las tardes, como ven ahora. Y tratar de estar en la mejor condición física, porque yo siempre me he presentado en el combate fuerte. Y con resistencia, para dar un buen espectáculo. No es, no es solo llegar y pelear, pues sí. No, en absoluto. Tienes que prepararte bien, porque esto tiene una preparación, como nos conversaba también don Fernando. Sí, pues, física y mental, porque... Yo hace dos años y fracción que no, no, no recibo un golpe en un rimbo. No he peleado con el público, más que ahora ¿sabes? vengo de una lesión, entonces hay que, hay que trabajar el cuerpo y la mente. Qué bien, y en esa sentido tiene razón. Te veo con tu técnico en la Alameda,
2: en el Tucapel Bustamante, en la mañana, a las 7 de la mañana, te veo fuertemente trabajando.
7: Cuéntanos. Sí, aquí estamos dándole porque eh, queremos darle un espectáculo, que la gente lineal se sienta feliz con un montón de mis peleas. Se da un ambiente bien bonito, se juntan diferentes clases sociales de personas Exacto. y todos los unimos ahí en un combate de Jorge Pacheco. Y todos preguntan por Jorge Pacheco, ¿eh? Oye, ¿Cuándo va que sí? a ver en, en combate, te lo digo, sinceramente? Sí, la verdad que, pucha, de eso estoy trabajando, no puedo dar una fecha, una fecha exacta porque hay que ver, hay que ir paso a paso, piano piano y... Usted sabe que en cualquier otro deporte puede perder, pero en una sí. pelea es difícil recuperar la confianza de las personas. Po. Y aquí, gracias a Dios, no espero Germe, estoy invicto aquí. ¿vale? Sí, pues, y, y, y lo otro, Jorge, sería más o menos a grandes rasgos. Estamos
2: en, en enero. ¿En qué fecha podría más o menos si se conversa con tu técnico y la gente que te... Tenía
7: planeado fines de enero, puede ser mediados de febrero.
2: Por ahí ya quiero. Febrero.
7: Creo que sería un, un buen punto si estamos trabajando físicamente bien, no me lesiono, esparreo y si me sale una pelea antes de Linares, tomarla afuera. Porque el tema para botar el polvo, de los guantes, la costumbre, la gente, no, es, un, es una buena emoción que tengo que botar el, se puede decir, el nerviosismo.
2: Es un trabajo arduo, es un trabajo fuerte, Jorge, sabemos lo que está trabajando con don sí,
7: Fernando. es que no, aparte de eso es una carga, que no lo cree usted, los hombros de mí es pesado copiar de Linares. Me gusta, me encanta la gente, pero sí. todo recae en vivo. No sé si sí. usted, imagínese, vengo de chico aquí peleando, 19 años en Linares, y 3.000, 3.500 personas que vengan a ver un muchacho de esa edad y tiene que dar a conocer, se necesitan de esos que se comen el desayuno, creo yo. Exactamente, <risa> tiene toda la razón en ese sentido. Lo que tú quieres es llegar al profesionalismo. Sí, sí, sí. Esa sí, es Dios. la meta de Jorge Pacheco. Si Dios quiere sí, pues. Y mi meta sería sacar una pelea lineal y volver eh, esa emoción, como le digo, que se dan unos uno ambientes mágicos aquí cuando hay combate. Eh, también eh, lo dialogábamos con Don Fernando. Hace falta un ring, Jorge. Sí, eso. Tiene bastante claro. Que ¿Hace falta un ring? Hace falta un ring, un espacio para implementar el boxeo. Con Don Fernando le hemos hablado, lo hemos practicado, pero ahí estamos. Donde sea. Estamos entrenando dando, dando boxeo hasta el momento. Pero hay conversaciones, se dice por ahí que se puede tener un ring. Sí, bo. el correo de las brujas dicen por ahí. Claro, por ahí cuando el río suena porque piedras trae. Pero, <ríe> Pero si Dios quiere, y me, me encantaría que volviera un ring de boxeo lineal, ya serían más de 43 años que no hay un ring. Exactamente, sería importante para todos los deportistas, para ti en especial, que tienes que prepararte para tus peleas y se si necesita un ring también, digámoslo, puedes pelear al aire libre, pero en el ring también tiene que ser las últimas no, donde, el, donde las papas queman. Donde las salidas queman. <risa> sí, sería un logro en lo personal muy importante porque mi idea es volver a Boxeo guilinares. Y a raíz de que yo empecé a retomar este deporte, que traigan un ring, sería muy bonito. Y me gustaría que después se recuerda por qué se trajo ese ring. Así es. Y por qué, por qué se trajo en ese sentido. Sí. Te voy a dejar los micrófonos del Deporte Nación
2: y de toda la afición voceril. Que hay muchos linares. Mucho, que, Oye, muchas linares. Muchas Son muchos, sí. montones. Eh, y que tú tienes un arraigo tremendo en nuestra ciudad. Te dejo los micrófonos para que...
7: Igualmente, pues, amigos, y a todos los amigos de Linares que confiaron en mí en la primera pelea, cuando era un joven de 19 años, y ahora tengo 23 años. Y me han visto crecer, ahora mismo vivo un poquito más distinto. <risa> <risa> yo lo veo más chiquitito más flaquito <risa> Tú <estás> más crecido. <risa> más crecido. Y así que eso, me gustaría hacer una bonita historia con ustedes, la gente, mis amigos, porque yo los considero amigos míos, ustedes de, de la radio Oncoa, porque de chico me vieron y me apoyaron, pues, entonces agradece. En los momentos cuando uno está recién comenzando, es donde más se necesita ayuda. Vamos a estar siempre pendientes de Jorge Pacheco con nosotros. Sí, porque me alegra. Y, en el profesionalismo. y me alegra bastante que estén implementando este programa con Don Fernando de Boxeo, que dar a conocer que se inculque a la gente lo que es el deporte. Es bonito eso. Bueno, muy gentil, Jorge. Mucha suerte. De vamos a estar dialogando. ¿eh? Igualmente, y que sigan con esa pasión por los deportes, Don Jorge Pérez de León, Don Julio Aguayo. Que vieron cuando les veo en las transmisiones Así que, muy
2: bonito Gracias Jorge, nos vemos ¿eh? Igualmente, saludo a todos Linares El salvaje, Jorge Pacheco Dialogando con el Deporte Nación Un agrado conversar con este tremendo deportista Julio Donde practica fuerte con su director técnico Y las ganas ya de hacer una pelea en nuestra ciudad Sí, Luis ¿Está ansioso, ¿ah?
1: ¿eh? No, lo, y, lo, y lo de Pacheco es distinto sí. Este chico tiene un carisma especial Distinto, diferente un, tú no puedes dejar de no quererlo de quererlo en el sentido del concepto de, de querer a una persona de la estimación y, y fíjate que mencionen algo que nosotros no, nosotros hacemos porque nos gusta esto pero lo que tú mencionabas ayer en el programa Luis cuando se hablaba de que los deportistas la nota con Marenti de que las empresas iban y le decían qué logro tienes tú para ayudarte y justo lo que dice Pacheco ahora Exactamente. ustedes estuvieron conmigo cuando nadie me conocía me apoyaron y ahora igual están con uno. Entonces, tiene una gran visión, una, una manera clarita de ver las cosas, Jorge, y por eso es muy querido por la gente.
4: Fíjate que nosotros lo comentábamos ayer también con respecto a, a, a esto: que en la vida siempre hay caminos que a veces los juntan y los destinos los tiene marcados. Porque Don Fernando llega como caído del cielo. ¿eh? Sí. ¿Qué ni a ver? Yo no lo ubicaba bien y ahora me, he, he buscado su historia y todo. Es un extraordinario profesional, es un hombre que ha estado vinculado con grandes, grandes deportistas. Imagínate, se viene a, 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 a radicarse acá a Linares y se encuentra con Pacheco. porque antes no se conocía Metal la impresión, no, ¿no? no, no, para, para nada.
1: nada.
4: Imagínense. Y ahora están trabajando juntos, lo está llevando, según le tiene confianza, don Fernando, a este chico que tiene, tiene muchas, muchas condiciones, pero que falta la oportunidad, falta ese momento. Sería bueno una velada acá, traer otros equipos para que hagan los preliminares y todo, y como plato de fondo Pacheco sería darle un poco de realce a este verano que a veces está un poco apagado acá en cuanto a espectáculos deportivos.
2: No me cabe la menor duda, y en ese sentido, bueno, porque está deseoso Jorge Pacheco, está esperando lo que dice lo que es su técnico, don Fernando, en ese sentido. Salió de una lesión, se recuperó y, y ahora sigue trabajando y a la espera de llenar lo que es el Coliseo Ignacio Carrera Pinto porque el arraigo es tremendo que tiene Jorge bache
1: Sí, vamos a esperar entonces ahora que, que termine el verano, se puede hacer una exhibición, sí, sí, no. se puede, como bien decía usted, no solamente en el gimnasio, se puede hacer al aire libre también. ahora que andan todos quisquillosos con este tema nosotros fuimos el día domingo, vamos a hablar luego y de aparte también al Campo Nacional Municipal para ver el partido entre Diablo Rojo y Nacional y, y la gran mayoría está andando sin mascarilla
2: sin mascarillas
3: efectivamente
1: yo llevamos la mascarilla con Jorge hicimos se me la nota con mascarilla pero nadie nadie está con mascarilla muy poco con mascarilla al aire libre así que bueno están con es un tema de libertad sobre wow. todo lo que está pasando con Dios ahora pues, con, con todo este tema que ha, que, que <risa> ha planteado él también porque todavía parece que está en, en veremos si va a jugar o no pero bueno, son parte de estos temas de esta pandemia que también ha sido manejada porque esto también, esta pandemia ha sido manejada comercial, políticamente así que no no, no nos vengan con cuenta nosotros, la pandemia existe, sí, sí. pero también se si hay eh, oportunidades de las grandes corporaciones, los grandes gobiernos, de controlar a muchas personas, y eso Entonces, es una gran verdad también
2: así es, eh,
1: estuvimos no, vamos a ir a la pausa, Correcto. porque tenemos que ir a la pausa, don Jorge y después vamos a dar notas con la lesión de los notas que nos quedan del partido entre Nacionales y Dios Los Rojos y vamos a hablar de deportes linares también y vamos a retirar los precios de los socios vamos a ver en qué está Linares vamos a la pausa Carlitos y ya continuamos
4: la hora de Nancoa, es la hora.
0: Las 8 y 34 minutos Promesas Maule considera la ejecución de 41 talleres a lo largo y ancho de la región, considerando actualmente 16 disciplinas con apoyo multidisciplinario de profesionales para niños y niñas entre 6 y 17 años. Promesas Maule, iniciativa financiada por el IND con financiamiento del Gobierno Regional del Maule. Radio.
1: Deporte Nación de Radio Ancoa, 22 minutos nos separan de las 21 horas. Eh, vamos a decir que nos acompaña Panadería y Pastelería Tentaciones y un 579 entre Independiente de Moller. Estamos en Facebook, la mejor calidad y variedad en tortas y empanaditas. Estamos para servirles. Sí,
2: señor. Y de Luis Vergara, presidente del Consejo Local de Deporte, invita a todos los deportistas a cuidarse.
1: Vamos a. Y era una nota que tenemos pendiente, que la vamos a seguir irradiando, eh, del Partido Nacional con Diablo Rojo. te conversó con un jugador que fue parte de, que, de los jugadores que estuvieron el título de Linares el año 2019.
2: Así es, quedaba realmente... Eh, me sorprendió. Estaba delgado, juega en su puesto habitual, claramente, y dialogamos con él. Nada menos me refiero a Jean Pavés, el longaviano, dialogó con el Deporte Nación y lo dijo lo siguiente
5: un partido duro difícil eh, muy aguerrido el juego la cancha tampoco no se permite tampoco para para un buen espectáculo pero lo bueno lo importante es que como equipo eh, tratamos de hacerlo bien eh, la expulsión se, se notó el hombre menos pero gracias a dios no nos pudimos sobreponer y aguantar el resultado que, que era lo que queríamos Yo lo conversaba con otros colegas y la verdad las cosas, ustedes tienen una defensa tremenda que la mayoría han pasado por el fútbol veteranos Sí, sí, no, no, la calidad de cada uno de mis compañeros creo que es alta, por, por algo estamos acá y tratamos de hacerlo lo mejor posible lo que hemos aprendido todos estos años toda la vida entera, yo creo que hemos estado ligados al fútbol y seguimos acá, acá en Linares, más decimos eh, Con 10 hombres con un hombre menos eh, sacaron adelante este compromiso, ¿va? Sí, no... Eh, como le dije, muy difícil, muy muy aguerrido, aparte que el fútbol linarense es así, y ojalá que se note, se note después eh, en el fútbol profesional. Tercera, ah, que ahora Linares de nuevo. Que se note eso, eso es el aguerrido que tenemos que tener siempre, en todos lados, que sea acá representando a Linares, en una copa regional o, o lo que se viene ahora, que esa va a ser nuestra ch chapa, como se puede decir, que vamos a dar ninguna pelota por perdida y, y ojalá que, que, no, que nos vaya bien y nos vaya bien a todos los, los equipos Linares. Este es un torneo de preparación para ustedes para lo que viene el campeonato oficial, ¿ah? ¿eh? No, creo que todos los partidos son importantes, creo que por nosotros pasó la pérdida del campeonato, a lo mejor, no sé, pero fueron partidos claves. Claro que nos, que nos dejaron que nos dejaron un poco atrás, pero creo que con, con la actitud que se mostró hoy día, creo que podemos hacer cosas importantes. Agradecer también la disposición del profe Bonono que, que tiene con nosotros, que, que tratamos de prepararnos, entrenarnos y, y tratar de hacer una buena presentación todos los partidos. Por último, ¿cuál es la meta para esta temporada? No, trabajar día a día, ¿no? Día a día, ojalá estar entrenando, eh, mantenernos de aquí hasta marzo, creo que empieza la, la Copa. Y tratar de hacer lo mejor posible, lo más alto posible Pero vamos a ir partido a partido bueno, mucha suerte, Jan, para lo que viene, vale. en vale gran parte ¿eh? Vale, muchas gracias, un saludo a mis padres de Constitución A Gala, Linares, todo, y a ustedes también
2: Muchas gracias, un gusto volver a ver Jan un chico que realmente Entregando su conocimiento Lo que es el fútbol amateur ¿eh? Y donde, la verdad, las cosas se están preparando Firmemente, se ganó por la cuenta mínima Se preparan para el torneo oficial Y Copa Regional Bueno, ahí está Jan Pabé, porque el longaviano o lucho Longaviano, sí. Hay varios chicos Longaviano en el Nacional, ¿ah? ¿eh? Sí, está el
1: chico Márquez también. Está, está Marque, no. eh, también.
4: Lateral derecho, Espinosa. ¿Está Yañez en el arco no?
1: Rodrigo Yañez. Rodrigo Yáñez, sí. sí
4: Yañez, eh, está este chico, Yam, Está Espinosa, no sé cuál otro más están, pero sí, porque lástima que los chicos estos ya con la. Hizo es lo que hablábamos en la tercera división, que la edad los va privando de ir a otras instituciones y de no tener buenos contactos y llegar a equipos grandes es difícil hoy día viendo tanta tanta juventud que tiene que quiere una posibilidad en el fútbol profesional así que ahora a mostrarse en Copa regional nomás estos muchachos
1: sí no no nos gustó verlo ahí además que uno eh, no amistad pero eh, son chicos muy correctos respetuosos cuando nos vio nos saludó se acordó de nosotros de buena manera porque uno va dejando huella en esto en este tema pues nos sí, compartimos las notas fueron jugadores muy correctos los dieron una tremenda alegría porque ya fue parte de ese gran campeonato que estuvo Deportes Linares 2019 y nos alegró verlo verlo bien y él se acordó nosotros conversábamos y así que eso es gratificante también a propósito de Rodrigo Yañez, vamos a escuchar a Rodrigo yáñez el portero de Nacional que el año pasado estuvo como preparador de arquero en el cuerpo técnico de Jaime Nova en el proceso final para salvar el equipo de la división y es un excelente arquero que estuvo en O'Higgins que es, hubo estado perfectamente es. allá pero marca una diferencia, con una tranquilidad con una capacidad, a gusto de lo jugar hasta uno quiere que le lleguen arco para que. La vincha nacional no, pero uno quiere que le lleguen para que ataque. Exactamente. <ríe> eh, justamente comenzamos con Rodrigo sobre este triunfo del día domingo. Buenas tardes, primero que todo.
6: Creo que sacamos un partido difícil adelante. Eh, complicado con un jugador menos, pero con un gran rival pero es algo que nos puede pasar para lo que nos estamos preparando, que es para Copa. Así que, bien, bien, eh, lo importante es que se ganó, con uno menos que creo que el, eh, el doble meritorio. Así que, contento, contento, porque se ganó. Igual, ante la expulsión, en primer tiempo, les costó tomar el ritmo. Incluso, ante el gol, el diablo les tocaba, les llegaba, les complicaba un poco. ¿eh? Sí, eh, nosotros nos hemos preparado bien. Tenemos buenos jugadores, pero el rival también sí, es eh, 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 buen equipo también. Yo creo que más que menos errores de nosotros, es más, eh, más mérito del rival. Pero lo importante es que se ganó con uno menos y nos sirve para ir dándonos cuenta que, que sí podemos que sí podemos sí. ahora en el segundo tiempo usted
1: cuando eh, empezaron a dominar tuvieron 20 minutos, dios no nos no lo llegó y al final tuvieron que aguantar por el tema físico porque
6: hubo varios aspectos tácticos interesantes que se pueden manejar
1: en el fútbol también ¿eh?
6: sí, sí, eh, sabíamos que iba a ser un partido difícil con el rival y con uno menos sabíamos que iba, no iba a costar mucho que no íbamos a tener que meter atrás lamentablemente, pero lo importante es que se sacó el resultado positivo ¿Cómo están para la Copa? Bien, eh, con todas las ganas con toda la ilusión, eh, nos hemos preparado bien, eh, creo que ahora nos llegó un gran, pero gran gran aporte que el profe Monono y tenemos que sacarle todo el provecho posible a él. Creo que no, no va a ser una linda copa por parte de nosotros.
1: Sirve tener jugadores de experiencia, habían jugado en tercera y tienen otra dimensión. La verdad que le da más
6: tranquilidad, da más confianza a ti en el arco. Claro, sí, sí, eh, sirve un montón. Jugadores que han estado en tercera, jugadores que han estado en copa. Yo mismo venía de primera y, y creo que sirve mucho, mucho. Y acá se ve reflejado. En los partidos apretados, como se dice, donde aparecen los, los buenos, creo que acá aparecieron algunos. Pero bien, feliz, feliz. Gracias, okay, claro, que estés bien, ¿eh? cuídense. Chao, chao.
1: Ahí tenía Rodrigo otro lo que había, ¿no? Un, Lucho, ¿eh? un excelente arquero que por esas cosas porque estaba jugando en primera, estuvo en Ohig. Estuvo como tercer arquero, pero bueno, usted sabe que hay situaciones que se manejan ahí y está llegando su experiencia en Nacional.
4: Johigo fue préstamo a Wander, estuvo allá un tiempo sí. y después regresó regresó acá. Eh, viene de una dinastía de grandes, grandes deportistas, eh, ellos son familiares. Eh, por ejemplo, falleció Fidel, que era su papá, no jugó fútbol. Arturo jugó y Galeano fue gran, gran jugador del equipo de Unión y Estudiantil, junto a Carlos y a, jo y a Jorge Yáñez en el mediocampo, sí. La dinastía Villaló, Julio se acuerda, Yáñez sí. formaban, formaban todo un equipo en donde había el tiro.
1: Los ¿no? Villalobos eran por ahí del sector de Paine también de paine, claro. y yañis también son de paine, de paine ¿no? pero su papá
4: vivía en Longaví, pero este chico es de Longaví, él se vino a vivir acá a Longaví, y ahí escaló en el fútbol, en el estudiantil y todo, y después se fue a escalando a, buscando en Santiago algunas posibilidades de fútbol pero estas familias son numerosas generalmente, entonces son cinco hermanos y otros cinco por allá, con dos hacen un equipo así <risa>
1: <risa> bueno, el caso también de la nota que radia Jorge con Jean Pavés, él es hijo de otro gran jugador que fue Nelson, Nelson Pavés Pabés. Pabés. jugadorazo, nos subimos a jugar a Nelson en mulato le decían este ¿De, yo,
2: eso? el, el de esos jugadores para que ya no están en el materia de ahora pues no, están. no, para nada, marcan mucho la diferencia Pero me gustó este eh, este, este chico, fíjate que marca presencia como lo hacías esto Julio Él encontró más mérito lo que es el rival, claro, porque llegó más Diablo, ¿cierto? Ellos, Diablo estaba con un hombre menos Y bueno, y la llegada del profe Monono González la recibieron de muy buena manera
1: Sí, pero Monono no tiene experiencia en ese aspecto
4: Julio, bueno, sí. Yo, yo vi una foto de, del partido en cancha, se notaba en muy mal estado la cancha
1: La cancha se trató de arreglar lo que más se pudo para un partido de ese nivel porque era un partido de, de por bien nivel, pero bueno, no, no se pudo, se cortó el pasto inclusive Exacto. especialmente para ese partido y se trató de arreglar lo más que se pudo nomás por Luis, pero claro, son las canchas típicas del la materia de pasto natural ahí y no se puede pedir más por eso porque es el la... mérito de estos jugadores que a pesar del mal estado de la cancha jugaron igual, hicieron buenas jugadas individuales. La, la, la. Pero claro, como bien dice usted, si no están en condiciones en las canchas, complicado. Porque después van a jugar copa regional y van a jugar en otro tipo de canchas. Suponen, bueno, yo tengo entendido que no se, tendrá que jugar en el estadio. Me parece. No, y, y el único que hay hay no, no puede jugar en ese campo ahí, eh, que haces un esfuerzo, pero es un campo que no está en condiciones para un buen nivel de partido.
5: Qué es
4: el problema que tienen las canchas acá de Linares que usted puede empastar su campo deportivo pero se le da un uso con tantas series por eso siempre nosotros comentamos lo que hace de Yungay Yungay la cuida, pero como pan sagrado sí. yo el día sábado, el otro día domingo no juega
1: ¿no? No, sí, sí. Eh, entonces
4: porque quedaría en esas condiciones como sabía y para la calidad de jugadores, claro que necesitan un campo deportivo en mejores condiciones
1: bueno Deportes Linares, como ustedes saben tiene su técnico, tiene su campaña de socios eh, ayer usted da una muy buena idea Luis, en esto de los socios, y yo creo que es bueno que se tome en cuenta de que uno mismo los socios ha, que hagan el 2 o 3, 2 por 1, 2 por 3 que uno llegue otro socio más o dos sí. socios más sí. me parece excelente, yo creo que eso puede ser puede ser perfectamente recordemos los valores de los socios niños, mil pesos adulto mayor, mil pesos también el, la socio general 32 mil pesos, socio BIT 52 y Platinum 152 mil pesos ahí en Chacabuco 346 eh, se puede sacar sí. el carnet, se lo chequen inmediatamente la oficina de don o el negocio de don David y de sus señoras que están ahí trabajando ambos, hay un teléfono más 569-6277-7988 la página de es también está para mayor información se puede pagar en efectivo, débito, crédito transferencia bancaria para empezar a hacerse socio ya que ya tenemos el, técnico,
2: sí, señor, ya está el eh, técnico el cuerpo
1: técnico que era algo que hacía tiempo que no pasaba que con tiempo, con anticipación yo le escuchaba la nota que le hicieron ayer al profe Lucho Pérez eh, porque él viajaba a Estados Unidos sí. que él decía lo que comienza bien tiene que terminar bien me acuerdo de esa frase que le dijo en la nota que hicieron ustedes y claro por pues Luis y claro esto es fútbol esto es fútbol puede pasar cualquier cosa pero al menos hay que prevenir porque Linaria en el último tiempo empezó mal las cosas y terminó mal
4: correcto y la experiencia nos sí. deja también mucha mucha enseñanza ojalá y pero que la tomemos en cuenta porque cometía los mismos errores que era como la canción de Julio Iglesias tropezábamos siempre con la misma piedra pero nunca la podíamos <risa> saltar eh, y este es el caso yo siempre también opinaba lo mismo aquí había muchos técnicos que estaban en la nómina pero que a veces estaban un poco alejados y no estaban dentro de, de, de este campeonato, que manejan el, el, el torneo por varios años, Julio o Jorge ¿eh? sí. y esto lo da a nosotros la tranquilidad de que viene una base de jugadores conocidos por el técnico, que los maneja y que, y que ellos también se entregan 100% hacia la responsabilidad y el comportamiento que puedan tener dentro y fuera de la cancha que eso es fundamental y que se había perdido en los últimos años
1: Pero fíjese que el año pasado el técnico Glimna estuvo desde abril contratado
0: Increíble.
1: Tuvo más tiempo que todos. Un campeonato que fue más corto. Y resulta de que no conocía a los jugadores. Nada. Reconoció que no conocía a los jugadores que le habían mandado videos. No tenía, como dice Luis, los ah. contactos. yo tengo los... No tenía ni un contacto jugador. Y obviamente tiene que haber terminado mal. Lógico. En cambio, este técnico conoce a los jugadores. Los ha llamado, ya lo ubican. Tiene más prestigio. Ahora esto no garantiza nada, porque no, no se trata, porque te el fútbol, pero te da una mayor base, una mayor tranquilidad, y con tiempo, con anticipación, pero tú conoces los jugadores. Ahora tú conoces a un jugador, lo llevas, pero también te puede fallar.
2: Completamente. completamente. Te puede fallar
1: y por distintos factores. Pasó el caso de Monsalve Monsalve se lo lleva a Trascendino. Estaba haciendo un excelente campeonato, un excelente... Y tuvo un desliz, un desliz que no lo vamos a criticar porque puede pasar, ojalá que no pasara nada. Estos son temas internos, no los vamos a comentar. Pero, eh, bueno, se fue esa oportunidad. Porque él tuvo sí. que tomar una medida que, que le dolió, pero tenía que tomarla. Ahora Cristian, yo creo que está en la edad, puede sí. ser parte de este proceso perfectamente. No ¿sí? Y la él la ya duda. lo conoce y conoce todos esos temas. Así que, como bien dice Luis es una base de jugadores importante mire, fíjese que esto de los 25 años Jorge Luis tiene una sola ventaja, el hecho de tener hasta 23 años, una sola ventaja a ver. que a mí no me gusta, pero igual es la ventaja porque están las reglas de juego así que te bajan las planillas porque sí, la mayoría sí. la mayoría el 50% de las planillas se carecía entre los jugadores de 23 a 25 sí. que eran cinco cupos, que eran los cupos los sí. mayores ellos cobraban más. De hecho, el año pasado, los jugadores en ese rango eran los que más ganaban. Ganaba. Entonces, con esto de hasta 23 años, también, es que tampoco nos gusta, pero es tenemos que poner todos los elementos en la mesa. Eh, Jorge y Luis, se,
2: se bajan se bajan los costos de la planilla. Sí, en ese sentido sí. tienes toda la razón. Se bajan los, los costos de la, de la planilla, ¿cierto?, de este torneo de tercera división porque son hasta 23 años pero lo importante es que ya por lo menos ya el técnico sabe un técnico que está vigente, un técnico que ya tiene tres títulos y se aprendió de empezar como tiene que empezarse lo que es un torneo Lucho y Julio en ese sentido, sí que van a haber pruebas de jugadores también empezar anticipado hace bastante bien porque para prepararse para saber si va a ser un torneo largo o va a ser un torneo corto en tercera división
1: No va ser no, ese torneo corto ya no existe Jorge se van a jugar todos contra todos en dos ruedas. Me parece. Entonces, eso está claro. Me parece.
2: Sí, los jugadores esos se llevaban generalmente
4: la gran cantidad de dinero porque se querían estrellas. Los 23-25 <risa> generalmente eran figuras y a veces no tenían rendimiento. Y correcto, esto se da el caso, por ejemplo, no es de merecer el chico que no pagarle porque hay clubes que no les van a pagar. Hay clubes que generalmente juegan por amor al arte estos chicos que están ya alejados y vienen del fútbol amateur pero el Linares pasa lo siguiente, sí, los sueldos son más bajos, y el chico que está aquí ya con 20, 21, 22 años, él sabe que está empezando, entonces no, dice, voy con lo que me den nomás, quiero mostrarme. Claro. y eso es, esa es la garantía positiva que tiene este campeonato, bueno, nosotros lo miramos también con la otra 25 salvaguardando estos chicos nuestros que realmente van a quedar sin jugar.
1: Sí, sí. Es, un, es un tema lamentable. Ahora la tercera división, eh, la verdad que es bien especial este tema, dejó afuera a Tomás Gray, Exactamente, lo dejó. Una institución suñera. Yo comencé ayer con, con Jorge Monsalvo, con un amigo Lupín. Me ¿Con encontré Lupín? con él. Sí. ¿Se encontró con él? Anda de vacaciones, lo reconocí, anda a Guatapelá a las 10 y media de la noche. Muy, oh,
2: <risa>
5: tremendo. <risa> Parecía
1: un oso así, tremendo, tremendo. Y me asusté
5: yo y mira,
1: No, soy Lupín, me decía. ¡Oh, Lupín! <risa> bueno, y él contaba que estaban probando jugadores porque está muy cercano al profe. A ver si en estos días. Hacemos contacto con John Gray. Sí. Sería interesante. Para que nos cierto. cuente cuál fue el motivo que dejaron afuera al elenco de, de Tomás Gray. Y, y este tema que se ha tocado poco, yo he tratado de contactarme con los dirigentes de Alfa, no han contestado, solamente con vacaciones, no sé. Que el caso de Mejillón y Lota quedó en nada por Luis. Sí.
4: Lo habíamos comentado, ¿te acuerdas? La semana que le habían levantado el castigo y estaban participando.
1: Sí. En el
4: campeonato ahora de este año, después que le habían castigado uno o dos años a algunas instituciones,
1: y era la pena que merecían porque usted vio seguramente el espectáculo mm. que dieron. Increíble, un espectáculo. espectáculo triste, lamentable y vergonzoso. Pues yo no.
4: Pero sí. no, es, no, es, no es casualidad. Estos jules se acuerdan del eh, Rancagua, Rancagua Sur, ¿fue? También. No?
1: Pues, Rancagua Sur.
4: También tenían, le estaban dando las penas del infierno y de repente como que se terminó. Es bueno el dicho ese que dice que, oye, haz lo que quieras, no más para que aquí en Chile todo se
2: olvida. <risa> ¿cierto? Tiene sentido y, raza, y nos
4: olvidamos ¿no? de la noche a la mañana sí. y estaba participando en el Caguazur después de una batalla campal que también vinieron
2: increíble, es la tercera edición pues, nada más pues, ¿qué hacer?
1: son muchas situaciones, vemos lo que está pasando en el fútbol chileno
2: ahí ten, ahí tiene el, el claro caso tiempo.
1: de Meripilla que todavía no está resuelto porque ahora lo ve en la segunda sala de la corte de Apelaciones exactamente porque el dictamen fue de la primera sala y ahora viene la segunda sala que es como la Corte Suprema, hay la Corte de Apelaciones, Corte Suprema, y eso es como que están tomando más detalle. ¿eh? Y hay un tema no menor, pero yo no creo que pase nada. Porque Melipilla está acusando de que los testimonios de los jugadores Guentelap y fue en salida fueron prácticamente sobornados, le entregaron dinero para ir a hablar en contra de ellos. Y además, entregaron documentos del caso del jugador de la U Arias.
2: Increíble. Van a salir muchas cosas ahí. Pero no sentido. va a pasar
1: nada, porque mire. Lo de Arias es exactamente lo mismo que acusó la U, porque la U fue el equipo que empezó a hacer este, este tema porque estaban asustados que podían bajar sí. la última fecha. Él comenzó y se le sumaron otro equipo y resulta de que Arias tenía un contrato ante la NFP por mil dólares. Correcto. Él no gana mil dólares.
2: No.
1: mil dólares son ¿cuánto? Como 8 millones. Él no gana ese plata. No. Pero tenía otro contrato de 20.000 dólares. Y ese contrato no estaba registrado en la FBI porque estaba registrado no como un contrato de jugador, sino que estaba con... registrado como que él le estaba arrendando el pase federativo a la Universidad de Chile. Correcto. Entonces con eso complementaba lo que él pedía. Te vamos a pagar cuatro, lo registramos, pero el resto que tú me estás pidiendo te lo pago no con este contrato, con posiciones, sino que con este acuerdo que llegaron de la, la compra o la cesión de los derechos federativos. Pero resulta, y en esto tiene razón Melipilla, ¿eh? y yo no sé qué irá a pasar, vamos a ver si tienen los cojones la, la segunda sala en la AFP, los pases federativos, las concesiones federativas se hacen entre club y club, no se hacen entre jugador y club. Es como si él hubiera estado en Peñarol y Peñarol hace la sesión de pase federativo a la Universidad de Chile, Chile, y le cobra tanto. Pero aquí fue el jugador el que vendió o arrendó su pase federativo, y eso está prohibido. No puede ser entre jugador y, y club, tiene que ser entre club y club. club. Sí. Y eso es lo que está... Incluso este integrante de la segunda sala dijo que Melipilla tenía razón en eso. Y fue por lo mismo que lo castigaron, por doble contrato. ¿Y esto qué es lo que es? Así que un tema no menor, Luis, lo que, lo que se viene, está la, está la crema en la tienda, la no hay.
4: Sí, y se, y se ha dilatado mucho para los equipos que están esperando no es cierto esa resolución de partido y es una, un tema, bueno, un tema que, que quieren tratar de tratarlo ahí pero para tapar a, a 10.000 clubes más atrás que están que cumplen las mismas eh, faltas que cometió Melipilla Entonces, no, no sé. Esta cosa no sé hasta dónde va a llegar, tomar las decisiones. El problema es que Curicó y Copiapó siguen. Se le fue hasta sí. el técnico Copiapó. Sí,
1: no, yo creo que ese partido ya no se jugó, ya. Mm. Yo creo que no. Ahora Copiapó no sé en qué... En, en, está porque no sabe si va a jugar en primera o va a jugar en segunda. O en primera no vez. Mm no se sabe, entonces en le absoluto. está haciendo un tremendo daño al a elenco de Copiapó ese equipo ya está muy mal porque ya no está planificando, usted ve Luis que teó, tiene su técnico, su jugador en primera vez en primera división, y Copiapó no sabe dónde va a jugar ¿Cuál es y la y además tiene que estar que cancelando
4: toda. casi un mella de sueldo, porque exacto, realmente este eh. equipo es termina el 15 de diciembre exacto vamos a llegar a 15 de este mes ya tiene que pagarle un mella, Curicos también pagarle un mella a su jugador, esta.
1: no sé, si es un tema realmente mm. sí. lamentable bien, nos vamos, ya nos vuelvo la hora, gracias Luis los vemos, chau muchachos Gracias Luis Humberto Burra, varios temas, nos quedan algunos temas Que los vamos a ir comentando el viernes, don Jorge
2: Sí señor, con el favor de Dios, los vemos, los reencontramos Buenas tardes
1: Gracias a don Jorge, gracias a don Carlos y a ustedes por escuchándonos Y que estén bien
0: Radio Ancoa y TV5 Linares Presentaron Deporte en Acción Ya tiene toda la información Siga en nuestra compañía